0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитане. Почуй українських авторів Микола Хвильовий. Повість про санаторійну зону. Епізод четвертий. Після цієї сутички на луках із ним скоїлось щось неладне. Моменти фантастики так переплутались із дійсністю, що він іноді буквально не міг відрізнити примари від реальної речі. Але Карної для решти санаторійців був центром уваги. Анарх остаточно запевнився у цьому, коли випадково прочитав уривок із щоденника згаданої хворої. Там було написано це. Наш санаторій поділяється на два табори – плебеї, інтелігенція. Між таборами завжди іноді мовчазний, іноді буйний антагонізм. Іншої класифікації тут нема. Але на цей раз усе це згладилось. Один табір – весь санаторій, другий складається з одного метранпажа. Бувають люди, яких не люблять усі. От і карно. І плебеї вже не захищають свого. Гордий, неприступний, а виходки, ніби його допіру вкусила осіння муха. цинник і нахаба. Куди там до нього, слинявому дітькові? І всі вже давно знають, що ця хитра людина кривляється і вдає з себе дурненького. Власне, головним мотивом незадоволення є шпигунство. Звичайно, шпигунство допустиме, шпигують усі потроху. Але всьому ж є межі. Коли шпигунство – не шкідливе явище, нічого – а то, припустимо, ходив дехто покурити. курити дозволено, лиш би ніхто не бачив. А тепер не можна ходити. Всюди він, ця нахабна фізіономія, набачить і доносить ординаторові. Той, звичайно, лякає випискою із санаторію. Це вже занадто. І росте мовчазний протест. А недавно навіть, це коли вже запахло осінню, така була сутичка – Хлоня попрохав, щоб Метранпаж відсунув койку, щоб хлонену койку можна було поставити на сонце. Товаришу, будь ласка, отсуньте свою койку, попрохав Хлоня. Карно мовчить. Товаришу, я вас прошу, отсуньте свою койку. Ще раз попрохав Хлоня. Карно, ні слова. І так до трьох разів. Тоді Хлоня підводиться і каже. Ви, товаришу, невихована людина. А ви, товаришу. Онан. кинув Карно. «І більш нічого?» – спитав Хлоня. «І більш нічого», – сказав Карно. Це чули інші. Інші захвилювались. Хлоня мовчить, а інші не могли мовчати. Оточили Метранпажа і загалділи. Що, мовляв, за чортовщина? Ви погромник? Вам не може бути місця на санаторійній зоні. Метранпаж і тоді ні слова. Тоді до нього підскочила уніком і закричала – «Повторіть і мені, що ви сказали! Зараз повторіть!» Онан спокійно повторив Карно. «Це вже було занадто! Це вже чорт знає що! Це ж неможливо!» І піднявся такий гамір, такий крик, що позбігалися сюди мало не всі сестри, мало не весь санаторій. Але Метранпаш і зараз лежить і мовчить. «В чому тут справа?» – спитала сестра. «Всі загалділи, і ніхто нічого не розбере». «Товаришу, в чому тут справа?» Ще раз запитала сестра «А я знаю», – сказав Метранпаш «Як ви там Хлоню назвали?» «Ніяк», – різко кинув Карно «Але почекайте», – галдів санаторій «Ви, мовляв, назвали його Онаном?» Тоді Метранпаш підвівся і почав плести нісенітницю Припустимо, в старовину Навіть талмудисти носили таке ім'я А поети й зараз прославляють його Що ж тут особливого? «Але почекайте, ви ж не талмудист?» Ні. Ви ж не поет? Ні. Тоді ж яке ви маєте право називати його так? Ну, а потім уже все так переплуталось, що нічого не можна було розібрати. Карно безперечно глузував. Він просто погромник. І хоч усю цю історію було замазано, але Карно на цей раз, мабуть, остаточно і безповоротно скомпроментував себе. Ми його байкотуємо. Так. Очевидно, Карно є найреальніша особа, коли він центром уваги являється мало не для всіх. Так, Карно нічого не має спільного з примарами. Але чому ж він так неможливо мучить його? Проте анарх не помилився, коли рішив, що хворий психічний процес піде прискореним темпом. Він частіше став прокидатися вночі і тривожитись. Якась темна настирлива мисль остаточно не давала йому покою. Підозрілість доходила до абсурду, і він тоді знову дивився в одну крапку. І крапкою цією був Метранпаж. Але й обставини складалися для нього невигідно. До Карної справді тепер мало не кожного тижня приходив якийсь незнайомий чоловік із города. І завжди якось таємно зникав у бур'янах. Часто до анархової койки підходила оніком і, звертаючись до Майї, говорила. «А я про нього щось знаю. Про кого?» – питала Майя. – Про Метранпажа? Про кого ж? – сказала уніком і зробила загадкове обличчя. Правда, уніком багато чого знала, їй ніхто не вірив. Але анарх цілком серйозно приймав ці розмови, бо вони відповідали його настроєві і загальному душевному станові. До того ж, Майя не менш дивно почала вести себе. Вона раптом перестала сміятись своїм тихим смішком. І в ній анарх став помічати якусь різку переміну. По-перше, вона ніби уникала зустрічі з ним, і, по-друге, робилась похмуріша, і над її перенісцям несподівано виросла зморшка. Можливо, на маю впливала природа, бо запахло дозрілою осінню. Ішов вересень, за місяць прийде листопад. Над оселями, над санаторійною зоною повисне туман, десь буде репіти ясень, а далі – шелестіти похилі явори. Із санаторія хворі поїдуть у город, і буде тоді порожній санаторій мовчазно стояти серед степу. Тоді зрідка дійде сюди гул із города, а глухої ночі по уз санаторії будуть пролітати крізь тумани, по невеселих дорогах республіки, червоні очі потяга. Іде вересень, прийде листопад. Над санаторійною зоною перелітали аероплани по маршрутній лінії від до. До анарха підходила Майя і говорила про те, що віддаляється літо. «Я почуваю, як пливе літо до Чорного моря», – казала вона і в'яло гладила своєю вихоленою рукою анархову голову. «Я почуваю, що воно пливе в Малу Азію, в країну Чорного лебедя». Майя знала якусь легенду. З тайги із сіверких північних озер вилетів білий лебідь на австралійські копальні і там сів на темну ріку. І став тоді лебідь як атрамент. Майя вже не говорила про кохання, і тепер він не чув однеї цинічних фраз. Але вона частіше говорила про осінь і говорила, що осінь хоч і прекрасна, як цей хрустальний, що пройшов кінець гомінкого літа, але осінь – тьма. І вона боїться її. Ріка хмурилась, от држи бігли жваві вітерці, підіймались вище і летіли на південь. То були північні сіверки вітерці. І мовчав яблуневий Гауш, нагадуючи анархові чомусь первісну архейську добу. Зрідка до анарха підходила сестра Катрія і в сотий раз говорила йому про тупик санаторійного будня і скаржилась, що їй досі не дали командировки. Взагалі, вересень на всіх вплинув. Писала в своєму щоденнику хвора. Унікум і та стала нервовіша. Принаймні, прийшов і такий випадок, коли і унікум упала в істерику. Це було на початку вересня. До унікум прийшов знайомий із города, і вони пішли в ліс. Далеко вони зайшли – невідомо. Але їх на санаторійній зоні не було з півгодини. Раптом у палатах почули істеричні ридання. Коли хворі вибігли на веранду, то побачили заплакану унікум. «Що там? Що з вами?» – питали її. Тоді унікум розказала крізь сльози це. Пішла вона із знайомим за конторський плац. відтяля вони пішли на ріку і сіли відпочити. Унікум буде прямо казати – вона любить цього знайомого. І от коли вони, ну, її, звичайно, всі розуміють, е- тріснула гілка. Вона скочила і побігла в кущі. «А в кущах? Що б ви подумали? Мерзавець дідок!» Він стежив за нею і підглядав, уніком заспокоювали, вона не могла заспокоїтись, бо ж знайомий, знервований пішов, не попрощавшись із нею Це ж чорт знає що Дехто хіхікав, але дехто й обурювався, це вже справді хамство Тоді до дідка підскочив хлоня і з усього розмаху вдарив його по фізіономії Хам! – дідок зблід і розгублено дивився на хворих він щось плів, що він нічого не думав, що він просто так Я не того не думав, казав він, я йшов просто так Прешеш, знову історично закричав Хлоня Тетятлово. Тоді Хлоня раптом схопився за голову із криком Піду, утоплюся, вискочив із дверей За ним вибігли хворі й декілька сестер Анарх, між іншим, був у цей час у своїй палаті. Коли йому розказали про цю історію, він навіть не поворухнувся. Він раптом відчув і тут якусь безвихідність, що проти неї смішно боротись. Він згадав миле хлонене обличчя і подумав – так треба. Коли хлоню зловили і з криками та гаслом привели в санаторій, анарх і тоді спокійно лежав на своєму ліжку. Коли хлоню зловили і з криками та галасом привели в санаторій, анарх і тоді спокійно лежав на своєму ліжку. Ішли осінні місяці. Ранки стояли прозорі й голубі. Повітря було легке, духмяне й хвилювало, як чисте виноградне вино. Ріка спокійно відходила вдаль, і була в ній тиха задушевність і сторожка жура. За експериментальною фермою стояло блідо за далечінь невідомих обріїв – Вже зникла спека і вже не чути було гуркоту громів. Але в той день, коли анарх вийшов із санаторійної зони і пішов на путівець на проселочну дорогу, до вечора неможливо палило сонце. І в повітрі наростала тривога. З города, з індустріальних кварталів насувалась темна, мало не таємна гроза. Літо, згадавши, що не проспівало своєї лебединої пісні, раптом повернулося назад і готувало свій... Осінній вибух. Праворуч і ліворуч маячили копи зрізаного жита. Було так тихо, ніби кожна стеблина пізнала тривогу і причаїлась. Зрізані хліба розливали духмяність, і вона проливалась на межі. Текла потоками і заливала всі квартали. Анарх зійшов на потівець Він зараз, як ніколи, відчував самотність. Він тепер був певний, що і Майя, і весь санаторій – все це ніщо інше, як фантоми. І коли він помиляється, коли все це вигадки, що їх він здобув за час патологічного процесу, коли навкруги його найреальніші особи, все-таки далі так жити не можна. Якась брудна повінь затоплює його, і немає йому виходу. Так можна дійти до будинку божевільних. Треба негайно вжити якихось заходів. І тоді раптом він згадував, що заходів не може бути, і ламав пальці. Але в чому річ? І він зупинився. Де причина такого стану? І як раніше він не знаходив відповіді, так і тепер усе перед ним мовчало. Тоді анарх із острахом заповняв себе, що він цілком нормальна людина, що він, можливо, зійшов тільки на останню межу. Він же знає, що те, що він говорить, що він робить, все це є те, що єсть. Коли він береться, припустимо, за ручку палацьких дверей, то він знає, що він береться за ручку палацьких дверей. Є стільки сумніви, і проти них треба вжити якихось заходів. Але яких? І він зупинився. Насувалась гроза, як дальні гармати глухо грохотали громи. Тоді зникли, пропали, розсіялись, мов передранковий туман, мов кінематографічна ілюзія, його мислі. Анарх зиркнув на чорну гаму хмар і його охопив страх. Він подивився навкруги і побачив – утко спадає темрява. Тоді він несподівано рванувся, ніби його велетня хтось міцно держав, і кинувся до санаторія. Він буквально летів, розкидаючи поли свого халата. Над пустельним путівцем здіймалась Курява. І в ту ж мить здіожка голубого неба пропала, і темний масив розібрала блискавиця. Потім спалахнув удар. Ще удар. Не втечеш. Потоп. Як наляканий вовк біг анарх до лісу, до санаторійної зони. Він почував лише тільки, що волосся йому шелестить на голові. Більш він нічого не пізнав у ті хвилини. І тільки коли він наткнувся на групу зарослі, зупинився і пішов поволі. Коли біг, ми годіли санаторійні вогні. Тепер загубив дорогу і брів навмання, як йому здавалось, на захід. Він знав, що скоро мусить ударити розбитий черепок міді, і він прислухався, але нічого не чути. «Котра година?» «Не можна сказати. Наче так давно і наче так недавно він вийшов із санаторія. А удари грому шалено громили ліс, і не знати, як шуміли дерева. Блискавиці мчалися в ніч і з тріском розкидали клотчами бенгальський вогонь. Дощу не було». Іноді в електричних феєрверках виростали над лісом темні силуети. То, мабуть, в древозі підводились у стихію орли. Але не чути було розбитого черепка міді й не видно було санаторійної зони, наче зачарована пропала в глибинах тьми. І коли би хто-небудь спитав його, як довго блокав він у лісі тієї ночі, він безперечно не міг би сказати – це було так довго, як біг стихії тоді. Але нарешті закрапало і з зарослі потягло вогким запахом трав. Гроза стихала, віддалялась і тягла за собою шмаття розстріляного неба. Вже йшов проливний дощ. Анарх довго плутався між дерев і нарешті побачив будівлю. Перед ним раптово виріс її темний силует. Санаторійна зона? Чому ж тоді огнів нема? І тоді здогадався. Вже за 12, бо не чути мотора електричної станції. Він стояв біля будівлі і не знав, куди йому йти. Кликати сестру не хотілося, і в ці хвилини йому було просто неприємно. Він навіть подумав з іронією. А людина – людиною. Це філософія сіренького дня. Навіть великий біль стихає, коли підходить маленький, але ближче. Це філософія світової кобилки. Навіть геній, коли його вкусить несподівано блоха, враз забуває світові проблеми і думає тільки про маленьку блоху. Нарешті анарх розібрав, де він стоїть. Це було біля сінувало, що праворуч від центрального будинку. І скільки він простояв би тут, невідомо. Та раптом зареготав санаторійний дурень. Ги-ги! <гум> анарх підвів голову і тоді ж згадав, що саме тут ночує дурень. Комо, чуєш? – покликав він. Але відповіді не було. Стихав дощ. Комо. «Чуєш?» «А хто там такий?» – обізвався нарешті дурень «Та це я із шостої палати», – сказав анарх «О! Від киля вас позаносило, та ще й на дощі, оце!» Анарх розповів, так то й так то, мовляв, те то й те то, мовляв «Ну, то лізте сюди», – сказав дурень «Підсохнете, ну, м- м- оце!» Дурень стояв на виступі і також, як і в просвітянських драмах і комедіях забутих архівних авторів, також чухав традиційну потилицю, чухав під пахвою і патлату голову, і також архівно до болю без глузду всміхався. З дверей запахло сіном. Анарх залізне сінувал і коли ліг, почув млосний запах чебрацю. Він був глибокий, мов, мисель і сухий. Так пахнуть і степові могили, і буйний травневий цвіт. Так, мабуть, пахне і смерть. Чомусь подумав він. А духмяні потоки чебрецю текли і текли. От зараз година. Замість відповіді біля дурня хтось заворушився. Анарх здригнув. «Хто це там з тобою?» Запитав він і раптом почув свій голос чужим. «Я». Чітко відповіло з темного закутка. І відразу він пізнав його. Так, це був Карно. Звичайно, вони не будуть розпитувати один одного, як попали сюди. Але Метранпаж заворушився і сказав невимушено, без усякої інтонації. Зараз перша. Тільки-но погасили. Душно в палаті. Виліз у вікно. На повітря. Потім помовчав і звернувся до дурня, очевидно, продовжуючи розмову. «Ну, хомо невірний, тепер віриш Ге. <гум> «Ги-ги!» Метранпаж наче забув про анарха. Він стільки наговорив тієї ночі, скільки він не сказав за весь час свого промешкання в санаторію. І анарх знав, це тому, що він тут. В кожнім його слові почувався виклик і образа. І після кожного монологу анарх нервово підсмикував плече. І це дурневе «Ги-ги!» нагадало йому дідків смішок на луках. «Ну, хомо невірний, – казав далі Карно, – ти думаєш, що ти живеш? Ні, ти не живеш, а тільки жеврієш. Тебе, хомо, нема. От нарочито полапай себе. Почуваєш тіло чи ні?» «Ги, ги, – сміявся дурень. Смієшся? Ну і смійся. А все-таки тебе, хомо, нема. І от що інтересно, станеш ти, скажімо, в отару корів та коней – «І хіба тебе можна відрізнити від них?» «Ні, бо ти, Хомо, не Хома, а Віл!» «Ги, ги!» – сміявся дурень «Ну да», – казав далі Карно «А от як я стану серед своїх машин, то я, Хомо, все-таки я!» «Ти не скажеш, що мене нема, словом, я метранпаж такої-то друкарні, такої-то провспілки. І таке-то моє ім'я, і таке-то моє прізвище. Розумієш? Тут безперечно була нещирість. Тут анарх зловив інтонацію сарказму. Це був справжній санаторійний метранпаж. А потоки чабрицю затоплювали сіновал, і здавалось анархові, що вони пробивають йому мозок. Десь ніби за тисячу верст дзвонів лікарів Сетер. А тепер візьмемо ще, – говорив Карно. Ти гадаєш, що тільки тебе нема? Ні. Те ж саме, скажімо, і з нашим санаторієм. Його теж нема. Віриш? Ги? Ги? Знову смієшся. Ну і смійся, Хомо невірний. А я тобі все-таки кажу «нема». Є тільки я, Карно. Як хтось тут сміється, миша з одрубаним хвостом. Це, Хомо, як каже сестра Катря, «велика філософія. Треба тільки її зрозуміти». От, скажімо, утворюють люди собі якісь ідеали. Б'ються за них, проливають кров, гинуть нарешті, а того і не знають, що... Метранпаж зупинився. «Да, про що я?» – казав він далі. «Про ідеали. От, це дуже проста філософія, її треба тільки зрозуміти. Образився тут на мене недавно Хлоня, знаєш його?» Сміявся дурень. «І образився, щоб ти знав, за те, що я його назвав онаном». «І слід було образитись, бо і справді він не онан, а невловимий шахер-махер. Ти розумієш, яка тут різниця?» «Ну». Анарх хотів був щось сказати, але несподівано пізнав, що язик йому паралізовано, і він покірно слухав карно. «Це зовсім не погромні промови, як мені казали нещодавно». Говорив Карно. Але не в цьому річ. Під шахером-махером я розумію не тільки сконденсоване шахрайство з чорної біржі. Ти спостерігав, як воно лякає наших м'якотілих інтелігентшок але й типів, подібних до хлоні, це ж мініатюрні чирячки на здоровому тілі, це ж шапочки невидимки. Ге-ге, сміявся дурень. Смієшся? Ну і смійся, хомо невірний. Колись через 10-20 років я тобі й про хлоню розкажу. А тепер іще про сконденсоване шахрайство з чорної біржі. Бо ж подумай, це ж воно розбиває так звані «святі» ідеали відомих тобі осіб. Скажімо, утворюють люди собі якісь хімери. Б'ються за них, проливають кров, гинуть нарешті. А того й не знають. Тут я тобі договорю, що це, можливо, все-таки не даремно. Віриш? Хомо невірний. «Це велика філософія, і її треба тільки зрозуміти!» сміявся дурень «Так, можливо, не даремно!» – сухо говорив Метранпаш «Треба тільки на момент пригадати дещо Це ж дещо дає непереможні закони, і я гадаю, розумні Бо нічого в природі, як у природі, дурного нема, ти розумієш?» Це велика філософія, і я, Карно, пізнав інтуїтивно мудрість цієї філософії. Я, наприклад, нічого не маю проти того, щоб перескочити ці непереможні закони. Але невдача на мене, скажу тобі, не впливає. Я просто чекаю тоді чергової надбавки до свого жалування або оголошую страйк, коли мене притиснуть. Я, власне, думаю про одне – мені треба жити, і тим, що навкруги мене, теж треба жити». «А оскільки життя є тваринна сутичка певних груп, я, звичайно, не забуваю і про революцію. Так-то, хомо невірний, це дуже проста філософія». «Ги-ги», – сміявся дурень. «І я нікого не хочу чіпати», – говорив Карно. «За моєю філософією, життя все одно є в'язниця, яку тільки треба обставити так, щоб у ній була канарейка й самовар. Ти не лякайся цього аксесуара». Самовар теж корисний, коли хочеться чаю, а канарейка частенько може замінити славетний симфонічний оркестр, коли грошей нема. Це хомо дуже, дуже проста філософія. Анарх довго й уважно слухав Карно, і тільки коли той зупинився на декілька хвилин, він підвівся і пішов із сіновалом. Він почував себе безсилим і розбитим. Він потребував зараз тихого закутка, де міг би лягти на койку, заплющити очі і завмерти. Монологи Карно тепер не тільки не стривожили його, але й не заділи. Хоч він і знав, що всю цю тираду спеціально для нього призначено. Не здивувала його і шляхетна, хоч і розхристана будівля мови Карно. Він і це прийняв як щось звичайне. За кілька кроків от Ганку анарх скинувся. Над санаторійною зоною розтявся постріл. Луна від нього пішла до ріки, зійшла на поверхню, піднялася вище і заглухла. В лахміттях розстріляного неба. На захід тяглися хмари. Біля центрального будинку він знову згадав, що, власне, не розбуркавши сестер, він не увійде в свою палату. Це його трохи збентежило. Але скоро його погляд упав на катрене вікно. Там горів огонь. Він підійшов до вікна і подивився. Сестра Катря сиділа в стосах книжок і щось уважно перечитувала. Її тихі очі здивовано стежили за рядками. Вона сиділа в легкім капоті і була в ньому як дівчинка. Йому шкода було її тривожити, але безвихідне становище, в яке його поставила гроза, примусило потурбувати сестру Катрю. Він постукав у вікно і направився до дверей. Вона зустріла його, як і завжди, ласкаво, хоч і здивувалася цьому візиту. Коли анарх розказав їй, у чому справа, вона, недовго думаючи, положила на канапу подушку і запропонувала відпочити. Сестра Катрія сказала, що анарх їй зовсім не пошкодить своєю присутністю, лише би вона не пошкодила йому світлом своєї нафтової лампочки. Вона думає почитати години з дві. Анарх скинув пантофлі і ліг на канапу. Сестра Катрія зрідка поверталася до нього і говорила, вона, очевидно, читала в цей час щось із Гегеля, що їй хоч і зрозуміла різниця між диалектикою Маркса і Гегеля, але її страшенно дивує. Як міг Гегель говорити і доказувати, що все, що існує в абстракції і в матерії, є прояв і розвиток вічного, абсолютного духу? Все ж вона рекомендує анархові прочитати його філософію релігії. Вона вважає це найкращою з його праць. Бажаючи перевести розмову на іншу тему, він сказав: Та коли ж ви їдете? Скоро, скоро вже, сказала сестра Катрія. Знаєте, товаришу, я вірю, що там, десь на іншому місці, я нарешті знайду заспокоєння. Потім вона говорила, запалюючись все на ту ж тему про землю і людей, вона мусить знайти заспокоєння, бо вона хоче любити і землю, і людей. Вона поправляла свій чорненький бантик і малювала прекрасні картини майбутнього. Бо вона в майбутньому. Але з другого боку, вона не хоче залишати землю її їй хресні муки. І, можливо, під впливом її гарячих слів і останньої грози, анарх за півгодини до світанку підвівся з канапи і сів до столу. Очі йому горіли хворобливим блиском. Сестра Катря вже спала на своєму ліжку. Схрестивши руки, наче і ввісні, вона віддавала себе на муку. За вікном стояла передранкова тиша. Сестра Катря вже спала на своєму ліжку. Схрестивши руки, наче і ввісні, вона віддавала себе на муку. За вікном стояла передранкова тиша. Тільки зрідка лісовики лякали бандитів та дзвенів лікарів сетер. Анарх узяв перо і написав «Люба, сестро, запахло снопами. Пам'ятаєш той шлях, де проходила наша юність? Пам'ятаєш той запашний поселок, де тополі летять по горизонту до цукроварні? Але й тут запахло снопами. Скоро неспокійна катрія і метелик має, відлетять від селя у вирій. Далебі, здається, що вони на моїй невеселій зоні пернаті гості з синіх країн». Скоро відлетять у вирій, і тоді я буду самотній тут, серед степу, без людей. Люба сестро, та коли ж його зрізали? Що це? Біль чи радість? І здається, що його зрізали так давно, ніби сто літ. А втім, я, мабуть, не прожито. Про юність на далеких зрізаних полях, про димок молодої інсурекції, про далекі вози, які так риплять, наче знову стоїш біля історичного поселку». «Люба сестро, цього радісного болю ніхто не зрозуміє. Тільки той, хто знає, це дике лівобережжя, ці кошмарні махновські тачанки по степах, цю куряву, що мчиться по східній азіатській магістралі. Тільки той, хто знає Запоріжжя, ріку Калку і 13-й вік». «Це ж тут пройшла татарва із своїм геніальним полководцем Чингисханом. Я писав тобі, дивіться на схід, і тепер пишу». Цей трагічний поклик, можливо, не найде і відголоску. Його не зрозуміють. Одні побачать у ньому рупор Івана Калити, другі – заклик до дикої азіатчини. Але ж це не те і не друге. Перші помиляються, бо не знають лівобережжя. Воно ніколи спокійно не сиділо під могутньою рукою шовінізму. Другі помиляються, бо дивляться на Азію, як на кубло тьми і забобонів. Люба сестро, це ж зовсім не так. Ми бачимо, що західна цивілізація гниє, і в ній гниє людськість. І ми знаємо, скоро прийде новий спаситель. І притечою йому буде Аттіла. Предтеча пройде з огнем і мечем, мятежною грозою по ланах Європи. І тільки тоді, тільки тоді свіжі потоки прорвуть напружену атмосферу. Це буде. Я не тільки вірю, але я і знаю. Дивіться на Схід! І вся трагедія Лівобережжя – та, що воно сміливо кинуло цей міжнародний клич. Коли ти будеш шукати тут елементи месіанізму, ти їх, звичайно, найдеш. Але ти ніколи не найдеш тут деревяно калуської матушки або гопаківсько-шароваристої неньки. Ти найдеш тут месію і ім'я йому – майбутній анархізм. Люба сестро, колись на шведських могилах, там, де тікає прекрасна ворскла – «Де Полтава, де цукроварні й одрізи, там полки Петра розбили Мазепу. Але майбутній Аттіла, а він не за горами, повісить на гілляці двох. І то буде не тільки Мазепа, але й Петро. Я згадую зараз своє дитинство і свою юність. І все переплелось. І заводський гудок, і Донеччина, і цигарки з кизяків, і голубого окамати і Кузька, халамидник, я згадую цю милу копійку на рейку, що розплескало, і невеселе за рікою, і потяг, що гримить у нетрях слобожанських борів. Я згадую столітні сосни, і дороги, і квартали, і межі по степах, і повстанчі загони. І я думаю, що це? Люба, сестро, запахло снопами. Я знаю, і у тебе теж. І на тебе наступають осінні дні». Ти будеш сидіти десь там, у глухому закутку республіки, в розруйнованій школі біля традиційної грубки і слухати, як у бовдурі шаленіють вітри. Біля тебе буде, теж традиційний, сторож, і він буде запевняти тебе, що це не вітри виють, а домовик. Я знаю. Ранком ти накинеш на свої плечі полатану хустку, підеш у нетоплений клас і будеш учити дітей. Діти, холодно. А ти почуваєш, що тебе трохи мутить, бо я знаю, ти вчора нічого не їла. Вже цілий рік тобі не платили грошей. Але як і заплатять, то невеликі ці гроші. Правда, твої карапети принесуть тобі того жита, яке зараз так пахне. Та я ж знаю, не дуже воно пахуче, коли його їсти. І ще знаю, до жита треба і солі, а в тебе вже і жита нема. І от, Люба, сестро, мені хочеться впасти перед тобою на коліна і заридати – так заридати, щоб гримів цілий світ, щоб повстали всі океани, щоб розбити свою прокляту голову. А коли б я був геніальним маляром, то кожна рисочка, кожний мазок стікали б моєю кров'ю. І тоді б я залив, потопив у цій крові цю фатальну неминучу осінь, люба сестро. Я часто виходжу в степ і дивлюся навкруги мене дикі поля і дика даль. Тоді я думаю про невеселе життя світової кобилки, про її темні промерзлі закутки». І думаю, і все це на просторах надзвичайної земної кулі. Тоді я хочу крикнути, як наш санаторійний дурень за душевним криком: О, тоді, сестро, я безперечно, фанатик. Моя мисль летить. Я простягаю свої руки догори й падаю, умираю. Сік Трансит Клорія Мунді так проходить слава земна латинською. Так не рушу. Я хочу бачити масію світової кобилки. Я умию його тіло в своїй прозорій крові, розірву груди, розшматую серце і побачу надходить невідома голуба гроза. Сік, трансіт, Глорія Мунді, і в цей момент, люба сестро, я шаленію я забуваю все і тебе, і маю, і Катрю, і санаторійного дурня. Все це сплелося в один терновий вінок. Тоді я кладу цей терновий вінок на свою похилену голову і йду на Голгофу. Але, сестро, книжники й фарисеї знову наздоганяють мій надзвичайний пафос. Я чую вдари грому й падаю, стікаючи кров'ю. Це бачу, мов крізь сон, але вперто й неухильно, з терновим вінком на голові, йду і йду на Голгофу. Анарх положив перо на стіл і підвівся. В його очах стояв хворобливий блиск і якесь дитяче натхнення. Сестра Катрія все також, схрестивши руки, лежала на ліжку і рівномірно дихала. Повз вікна йшла густа темрява. І тільки легкий і сторожкий шелест тополі, що шамотів крізь відчинене вікно, порушував тишу. Зрідка з дальніх міських перевалів долітали якісь неясні звуки і нагадували глухий розтрощений дзвін. Саме до них анарх і прислухався. Зиркнувши на катрене обличчя, він очинив двері і вийшов на ганок. Після грози ходили по санаторійній зоні легкі вітерці. Але не було вже в них тієї теплоти, яка обгортала їх у кінці літа. Це вже були сіверкі вітерці, і вони нагадували осінь. Ясно було, що пройшла остання гроза, що літо проспівало вже свою лебедину пісню. По небу і тепер тяглися розірвані хмари. І була в них та невимовна жура, що завжди нагадує провінціальний глуш і пустельні базарні майдани під одноманітною мжичкою. Саме це і відчув він, зійшовши з Ганку. Він так переповнений був враженнями, що забув навіть зачинити двері і залишив сестру Катрю під наступом сіверких вітерців. І досі стояв у його очах хворобливий блиск, і досі йому стукало в скронях. Він йшов по дорізці саду і сам не счувся, як перейшов межі санаторійної зони. Він виходив на перелісок. Ще розтялося кілька пострілів, але анарх навіть не здригнув. Навкруги його було тільки одне – запах снопів. І цей запах стояв чимось невимовним і печальним. Крім цього запаху навкруги нічого не було. Ні звуків, ні кольору, ні речей». І тільки коли він вийшов на поляну, згадав, що залишив Катрину квартиру відчиненою, тоді він поспішно повернув до головного будинку. Дерева розступались перед ним, ніби самі спішили дати йому дорогу. Зрідка налітав сіверкий вітерець, і тоді віти здригалися, і падали з них холодні росинки. Падали рясно, поспішно, раптово, іноді крізь дерево, пробувалася пляма голубого неба. Але в ту ж мить зникала. Її знову обгортали сірі полотна розірваних хмар. Коли анарх зійшов на бокову доріжку, він побачив у вікні сестри Катрі тінь. Трохи некрасиво, подумав він, тривожити дівчину. Але згадавши про свій лист, що його залишив незапечатаним на столі, покривився. Йому неприємно було, що сестра Катрі може прочитати його. І тоді ж він побачив, що тінь стояла, зігнувшись над столом. Але він уже знав, хто там. Коли анарх зійшов на ганок, в дверях стояв метранпаж. «Карно?» «Я!» – просто сказав карно і додав. «Треба зачиняти двері, так можна дівчину застудити. Але як ви сюди попали?» – сказав анарх. «Як?» – і метранпаж усміхнувся. «Просто». Пішов у свою палату, а по дорозі, як бачите, хотів зробити добре діло – двері зачинити, дівчині. Карно сказав і зник у темряві. Анарх ускочив у кімнату, лист лежав на столі. Сестра Катрія й тепер рівно дихала. Очевидно, вона не прокидалась. Анарх узяв листа, положив його в конверт і тремтячими руками заховав у кишеню.